1: Under 80-talet drev en äldre kvinna vid namn Dorothea Puente ett boende i Sacramento där hon tog in några av samhällets mest utsatta individer. Personer med missbruk av alkohol och droger, personer med psykisk ohälsa och äldre togs emot med öppna armar hos Dorothea. Äntligen hade de hittat en plats där de kunde känna sig trygga och blev omhändertagna. Men det skulle dock visa sig att den här oskyldiga lilla damen var allt annat än oskyldig och senare skulle bli tilldelad smeknamnet The Death House Landlady.
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av podden. Och förra veckan så lämnade vi ju er med en hel del obesvarade frågor och funderingar. Så vi tänkte därför att något lite mer konkret kändes passande för det här avsnittet. Så den här veckan har det blivit dags för oss att prata om en kvinnlig seriemördare, närmare bestämt Dorothea Puente.
1: Ja, och det här fallet påminner ju faktiskt en hel del om ett annat fall som vi pratade om i avsnitt nummer 24. Nämligen fallet kring läkaren och seriemördaren Harold Shipman. För i båda de här fallen så handlade det om en person som under en längre period byggde upp en stark tillit och respekt hos människor i sin omgivning. Allt detta för att senare kunna använda den här tilliten för att kunna utnyttja och skada högst utsatta och sårbara individer. Jag
2: och både Dorothea och Harold har ju gemensamt att de verkligen strävade efter att framställa sig själva som en otroligt viktig del i samhället. Och som en person som man alltid kunde räkna med. Och det är verkligen ondska i sin renaste form och skada människor på ju så här kalkylerande och manipulativa sättet. Men som ni hörde här i introt så drev alltså Dorothea Puente ett boende i Sacramento under flera års tid. Flera av personerna som bodde hos Dorothea började sedan att försvinna. Men av olika anledningar så dröjde det väldigt lång tid innan man slutligen insåg den fruktansvärda sanningen kring vad det var som faktiskt pågick på det här boendet. Men jag tänker att vi inte behöver gå in på mer detaljer än så i nuläget, utan att vi helt enkelt tar och sätter igång med veckans ämne nu på en gång.
1: Det här fallet handlar som sagt om en kvinna vid namn Dorothea Puente, men det här var dock inte hennes riktiga namn från början. När hon föddes den 9 januari år 1929 så hette hon nämligen Dorothea Helen Gray. Hon växte upp i staden San Bernardino i Kalifornien och bodde tillsammans med sin mamma Trudy May och sin pappa Jesse James. Utöver det hade hon också sex syskon, så totalt var de alltså sju barn i hemmet. Familjen Gray hade dessutom väldigt ont om pengar och utöver det så hade båda föräldrarna stora problem med alkoholmissbruk. Dorothea och hennes syskon hade därför en oerhört tuff och på många sätt problematisk barndom. De fick ibland ge sig ut på egen hand för att försöka få ihop mat för att kunna klara sig på och det finns uppgifter om att båda föräldrarna ska ha varit våldsamma mot barnen. Med andra ord fick de egentligen aldrig uppleva några av de grundläggande behoven som barn verkligen behöver som exempelvis säkerhet och stabilitet eller sunda och kärleksfulla relationer. Dorotheas pappa var sjuk i tuberkulos, en infektionssjukdom som framförallt påverkar lungorna. Hans alkoholmissbruk förbättrade klart inte den här situationen eller hans hälsotillstånd och han ska regelbundet ha uttryckt en stark vilja att ta sitt eget liv. Han uppgift dessutom ofta ha uttryckt de här tankarna inför barnen. Jesse James avled slutligen till följd av sin sjukdom år 1937, så när Dorothea var ungefär åtta år gammal. Hennes mamma Trudy May hade som sagt också väldigt stora problem med alkoholmissbruk. Hon var dessutom prostituerad och lämnade ofta barnen hemma själva under längre perioder när hon skulle iväg någonstans. Enligt uppgift ska hon bland annat vid ett tillfälle ha låst in Dorothea och några av hennes syskon i en garderob under tiden som hon var iväg. I början av 1938 förlorade Trudy med vårdnaden om barnen och i slutet av samma år omkom hon i motorcykelolycka. Det här var alltså bara drygt ett år efter att Dorotheas pappa hade dött och de sju syskonen blev därmed föräldralösa. På grund av att de var så pass många barn i familjen så valde man att dela upp syskonen och de skickades iväg till bland annat släktingar, barnhem och familjehem runt om i landet. Dorothea, som nu var nio år gammal, slussades runt mellan flera olika ställen innan hon till slut fick en plats på ett barnhem. Det finns information om att hon ska ha blivit utsatt för sexuella övergrepp på det här barnhemmet, men det verkar dock inte vara helt bekräftat om det faktiskt stämmer eller inte. Oavsett så hade livet varit extremt tufft för Dorothea redan vid det här laget, och med största sannolikhet spelade hennes dysfunktionella barndom och uppväxt in i den personen hon blev. 1945, när Dorothea var 16 år gammal, så valde hon att rymma iväg för att lämna Kalifornien och sin traumatiska uppväxt bakom sig en gång för alla. Hon begav sig istället till Washington, där hon ska ha försökt försörja sig själv genom prostitution. Väl där träffade hon också sin första make, en man vid namn Fred McFall. Han var en soldat som nyligen hade återvänt från tjänstgöring utomlands. Det här var ju nämligen precis vid den tidpunkten när andra världskriget tog slut. Fred och Dorothea gifte sig senare det här året och fick dessutom två döttrar tillsammans, men av okänd anledning valde de att ge upp båda barnen. En av döttrarna adopterades bort och den andra dottern skickades istället iväg till några släktingar. Äktenskapet varade inte speciellt länge efter det här och paret separerade sen år 1948. Enligt flera olika källor ska det ha varit Fred som valde att ansöka om skilsmässa från den nu 19-åriga Dorothea. Efter det här valde hon att återigen tillbaka till Kalifornien där hon försökte försörja sig själv genom att bland annat förfalska checkar. Samma år som hon och Fred skilde sig blev hon också gripen av polis efter att ha försökt betala för några varor i en butik med hjälp av en av de här förfalskade checkarna. I samband med det här så blev hon dömd till ett års fängelse, men i slutändan skulle hon inte sitta av hela den här tiden eftersom att hon blev villkorligt frigiven efter ungefär fyra månader. Det här ägde rum i staden San Bernardino och med tanke på att hon bara var villkorligt frigiven så fanns det strikta order om att hon skulle stanna kvar i området en tid efteråt. Det här var dock ingenting som Dorothea hade lust med, och hon valde därför att bege sig iväg till San Francisco istället. Där träffade hon sin andra make, en sjöman som hette Axel Johansson, eller Axel Johansson, med tanke på att han ska ha haft svenskt påbrå. I det här laget hade Dorothea skapat sig en ny identitet och kallade sig istället för Thea Zinguala Nearda. Som en del av den här påhittade personligheten påstod hon bland annat att hon var muslim och att hon hade påbrå från både Egypten och Israel. Dorothea och Axel gifte sig år 1952 och ska ha haft ett minst sagt turbulent äktenskap. Det ska ha förekommit både fysisk och psykisk misshandel i relationen och ingen av dem ska egentligen ha behandlat den andra speciellt väl alls. På grund av Axels yrke som sjöman så var han ofta borta till sjöss i längre perioder. Under de här perioderna ska Dorothea ha fortsatt ägna sig åt prostitution, druckit väldigt mycket alkohol och spelat bort större delen av parets sparpengar. När Axel fick reda på det här blev det inga glada miner och de ska ha bråkat väldigt mycket om Dorotheas destruktiva beteende. Paret valde sen att flytta från San Francisco till Sacramento som också ligger i Kalifornien. Den här flytten förändrade dock ingenting gällande parets relation och Dorotheas beteende. Vid det här laget valde hon nämligen att starta upp en bordell som utåt sett och officiellt var en liten bokföringsfirma. År 1960 kom polisen dock på henne med den här verksamheten och hon blev återigen gripen. Hon lyckades däremot komma undan väldigt lindrigt även den här gången och behövde därför bara spendera tre månader i fängelse för det här brottet. Året efter det här, alltså 1961, så ska Dorothea ha blivit påkommen med att erbjuda sexuella tjänster till en polis som jobbade under täckmantel. När Axel blev informerad om det här så valde han att skicka iväg Dorothy till en psykiatrisk klinik. Väl där blev hon utvärderad men det är högst oklart vilken typ av hjälp hon faktiskt fick och om hon fick en korrekt diagnos vid den här tidpunkten. Det de ska ha kommit fram till var nämligen att hon var en patologisk lögnare med en instabil personlighet. Det verkar inte heller finnas några uppgifter om att hon fick genomgå terapi eller någon annan långsiktig behandling där utan det de gjorde var främst att skriva ut antipsykotisk medicin till henne. Dorothea blev dessutom inte särskilt långvarig på den här kliniken och blev utskriven därifrån relativt snabbt. Relationen mellan henne och Axel fortsatte att krackelera mer och mer efter allt det här och till slut ska Dorothea ha valt att ansöka om skilsmässa år 1966. Vid det här laget var hon 37 år gammal och paret hade... Trots sitt minst sagt utmanande äktenskap var det gifta i totalt 14 års tid. Efter skilsmässan valde Dorothea att behålla efternamnet Johansen och valde att anta ännu en ny och påhittad personlighet. Under den period kallade hon sig nämligen för Sharon Johansson och framställde sig själv som en vänlig, omtänksam och kristen kvinna. Under 1968 började Dorothea se sig om efter nya möjligheter för att kunna försörja sig själv. Hon hade ju redan blivit gripen för sin bordellverksamhet och insåg nu att det kanske var dags för ett lite mindre riskfyllt yrke. Inom kort upptäckte hon yrket som i USA kallas för caregiver och här hemma i Sverige skulle man mer eller mindre kunna jämföra det med yrkestiten vårdare. Som är andra ord en person som vårdar andra människor i behov av extra tillsyn eller som behöver hjälp på grund av bland annat sjukdom eller funktionsnedsättning. Antingen i det egna hemmet, på boende eller sjukhus. Den främsta anledningen till att Dorothea blev intresserad av yrket som vårdare var på grund av att det inte krävde speciellt mycket utbildning eller erfarenhet. I alla fall inte på den här tiden och i USA. Så det här öppnade upp en helt ny värld för henne och hon insåg att det fanns en möjlighet att kunna skapa sig en karriär inom det här området. Under en period startade hon därför upp och drev ett center för personer med alkoholmissbruk som hon gav namnet The Samaritans. Den här verksamheten drevs i en mindre byggnad i Sacramento där hon erbjöd sina klienter boende och behandling. Här kom hon i kontakt med stadens socialarbetare för första gången i och med att de placerade vissa av sina klienter hos Dorothea. På grund av att hon inte erbjöd medicinsk vård eller terapi så behövde verksamheten inte genomgå speciellt många kontroller. Och vid de få besök som hon fick av myndigheter och socialarbetare så var de nöjda med hur boendet sköttes. Utöver arbetet med The Samaritans så jobbade Dorothea dessutom extra då och då som vårdare för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det dröjde sedan inte speciellt länge alls innan det var dags för Dorotheas tredje äktenskap. Senare det här året, alltså 1968, så valde hon nämligen att gifta sig med en 16 år yngre mexikansk man som hette Roberto Puente. Och det var ju hans efternamn som hon sen valde att behålla ända fram till slutet. Så vid den här tidpunkten blev hon alltså känd som Dorothea Puente. Det här äktenskapet blev dock inte lika långvarigt som det förra och paret separerade efter lite mer än ett år tillsammans. Vid det här laget hade hennes verksamhet The Samaritans börjat fallera ordentligt och hon valde därför att ansöka om konkurs. Det som blev kvar av det här företaget uppges ha varit en skuld på drygt 10 000 dollar. Men det här misslyckandet stoppade dock inte Dorothea från att fortsätta sin verksamhet med att ta hand om personer från utsatta grupper i samhället. Under början av 70-talet flyttade hon därför in i ett stort hus i Sacramento och startade upp ett nytt olicenserat boende. Där tog hon bland annat emot hemlösa, personer med missbruk, psykisk ohälsa och äldre personer. Det här skärmiga gamla huset i viktoriansk stil låg på adressen 1426 F Street i Sacramento. Och just den här adressen har blivit extremt känd på grund av det här fallet. Men jag tänker att vi kan komma tillbaka till den detaljen lite senare i avsnittet. Men i den här bostaden fanns det dessutom gott om plats för alla hennes klienter och inneboende gäster eftersom att huset hade flera våningar och totalt 16 rum. Trots att Dorothea inte hade någon egentlig utbildning eller framgångsrik erfarenhet som vårdare så byggde hon snabbt upp ett bra rykte om sig själv och sin verksamhet i staden. Den här gången under namnet Dorothea Puente. Många socialarbetare uppskattade faktumet att Dorothea var villig att ta sig an lite tuffare fall och klienter som många gånger skulle bli nekade boende och vård någon annanstans. Hon jobbade väldigt hårt på att skapa en bra relation med alla socialarbetare i området, men också samhället i stort. Bland annat ska hon då och då bjudit in socialarbetare till bostaden för att äta lyxiga middagar och visa runt om på det här boendet. Dorothea donerade också en hel del pengar till olika välgörenhetsorganisationer och försökte i den mån hon kunde knyta kontakter med lokala politiker och andra inflytelserika personer runt om i Sacramento. Hon ville helt enkelt att folk skulle se henne som en viktig resurs för samhället och framförallt så ville hon verkligen inte bli ifrågasatt kring hur hon jobbade och valde att ta hand om sina inneboende klienter. Dorothea valde också att anställa en hel del personal för att hjälpa till med diverse praktiska saker runt om på boendet. Bland annat anställde hon en yngre man vid namn Pedro Montalvo som hon dessutom gifte sig med år 1976. Det här blev hennes fjärde och sista äktenskap och det som varade kortast tid av dem alla. Pedro lämnade nämligen Dorothea bara någon vecka efter att bröllopet hade ägt rum. Men Dorothea behöll som sagt sin tredje makes efternamn, Pointe, och började sedan att nästla sig in hos den latinamerikanska befolkningen i Sacramento. Hennes lögner och påhittade historier fortsatte, och hon ska bland annat ha påstått att hon hade mexikanskt påbrå och att hon var utbildad läkare. Ibland gick hon till och med runt på stan och erbjöd olika medicinska tjänster och så kallade vitamininjektioner. Många av socialarbetarna ska ha varit medvetna om att Dorothea absolut var lite excentrisk av sig och gärna överdrev eller kryddade sanningen en aning, men inte att det var på den här nivån. Det finns till och med uppgifter om att hon gick under smeknamnet La Doctora, alltså läkaren, i ett område där det bodde väldigt många personer med just latinamerikanskt ursprung. Lokala spanskspråkiga tidningar brukade också skriva artiklar om Dorothea, där hennes hårda och viktiga arbete för samhället hyllades. Men allt var inte riktigt så bra och imponerande som det kanske verkade utåt. Trots att Dorothea tjänade ganska så bra med pengar genom boendet var det inte tillräckligt för henne, och år 1978 var det återigen dags för henne att komma i kontakt med polisen. Hon greps då nämligen för att ha förfalskat signaturer och därigenom hämtat ut pengar från flera statliga bidragsscheckar som egentligen tillhörde hennes klienter. Många av personerna på boendet var ju som sagt äldre eller sjuka och fick därför regelbundet olika typer av välfärdsbidrag från staten för att kunna klara sig på. Hon dömdes dock inte till fängelse för det här brottet utan fick istället fem års skyddstillsyn och blev utöver det tvungen att återbetala en större summa pengar. Ett av villkoren för skyddstillsynen var också att Dorothea inte längre fick lov att driva den här typen av boende. Med tanke på att hon nu blev tvungen att tänka om gällande sitt yrkesval så började hon i slutet av 70-talet återigen arbeta som vårdare. Och den här gången var det främst äldre personer som hon tog hand om. Det här var dock inte på ett sjukhus eller äldreboende, utan hon brukade främst besöka sina patienter i deras eget hem. Vid det här laget var Dorothea ungefär 50 år gammal, men hon valde nu återigen att justera sanningen en aning kring sin identitet. Den här gången skulle hon istället anta personligheten av en oskyldig och äldre liten dam. Hon la bland annat till ungefär 10-15 år på sin faktiska ålder och slutade färga håret för att framhäva sitt ljusa, gråvita hår. Dorothea började dessutom bära stora, runda glasögon och klä sig lite mer propert och damigt och bar ofta fina klänningar, kappor och högklackade pumps. Med hjälp av sitt nya utseende kunde hon sen i princip komma undan med vad som helst. Hon verkade helt enkelt som en rar, omtänksam och späd liten dam som inte skulle kunna göra en fluga för när. Med andra ord en ganska så perfekt yta för att ytterligare avväpna sina äldre patienter. Dorothea hade nämligen lite andra planer än att faktiskt ta hand om de här äldre personerna. I början av 80-talet drogade hon flera av sina patienter i samband med hembesöken för att därefter stjäla bland annat checkar, pengar och andra värdesaker från deras bostäder. Utöver jobbet som vårdare så bestämde hon sig också i slutet av 1981 för att starta upp en restaurangverksamhet tillsammans med en 61-årig kvinna vid namn Ruth Monroe. Under våren 1982 drabbades sedan hennes man av obotlig cancer och blev därför permanent förflyttad till sjukhuset. Det här var såklart en oerhört tuff tid för Ruth som inte alls kände för att bo kvar ensam utan sin man. Dorothea föreslog därför att Ruth kunde flytta in hos henne i bostaden på F Street för både sällskapet och ekonomins skull. Även om hon inte längre fick driva ett boende så fanns det ju inget som stoppade henne från att ha vanliga gäster och besökare. Även Ruth Monroes son William Clausen tyckte att det här lät som en riktigt bra idé och hjälpte till att flytta över sin mammas saker till det nya hemmet. Efter flytten så besökte William sin mamma väldigt ofta, men efter bara ett par veckor började hon märkligt nog att bli väldigt sjuk. Något som var förvånande eftersom att hon hade mått bra och varit väldigt pigg tidigare. När William besökte sin mamma Ruth i april 1982 så verkade hon generellt ganska så hängig och trött. Vid det här tillfället hade hon också ett glas med mintlikör i handen, vilket var extremt ovanligt eftersom att hon normalt aldrig brukade dricka alkohol. William ifrågasatte varför hon drack och Ruth svarade då att Dorothea hade varit snäll och fixat drinken till henne för att det skulle hjälpa henne att slappna av. William tyckte såklart att det här var lite konstigt, men han reagerade inte speciellt starkt på det eftersom att Dorothea hade förklarat att hon var utbildad sjuksköterska. Han utgick därför ifrån att Ruth ändå var i trygga händer hemma hos sin väninna. När han besökte sin mamma igen vid ett senare tillfälle ska hennes hälsa däremot ha försämrats ännu mer. Hon låg då i sängen och var mer eller mindre okontaktbar. William blev givetvis väldigt orolig för sin mamma, men försäkrade henne om att allt var okej okay och att Dorothea hade lovat att ta hand om henne. Dagen efter det här tog William emot ett telefonsamtal om att Ruth hade dött. När han väl kom fram till bostaden hade hans mammas kropp redan blivit upphämtad av vårdpersonal. Enligt abduktionen som utfördes så ska dödsorsaken ha varit en oavsiktlig överdos av mediciner. Man valde dock att inte utreda ärendet vidare eftersom att Dorothea ska ha varit väldigt snabb med att informera både vårdpersonal och polisen om att Ruth hade varit väldigt deprimerad tiden innan hon dog. Något som såklart verkade fullt rimligt med tanke på att hennes make nyligen drabbats av obotlig cancer. I slutändan rubricerades därför hennes dödsfall som självmord och det fanns därför ingen misstanke om brott från polisens sida. William och resten av Ruths familj var dock inte alls lika övertygade om att hon hade tagit sitt eget liv och de hade redan vid den här tidpunkten misstankar om att Dorothea på något vis kunde ha varit inblandad. Den här teorin växte sig allt starkare när de upptäckte att Dorothea hade plockat ut en större summa pengar från ett av deras gemensamma företagskonton. Familjen kontaktade senare polisen och bad om att man skulle starta upp en utredning kring dödsfallet. Men det här ledde dessvärre ingen vart vid det här tillfället. Under tiden som allt det här skedde så fortsatte Dorothea arbetet som vårdare och att droga och stjäla från sina äldre patienter. Men det var dock inte bara hennes patienter som råkade ut för den här behandlingen. Vid ett tillfälle senare under 1982 träffade hon nämligen en man i 75-årsåldern års på en lokal bar och Dorothea ska då ha spetsat hans drink med ett starkt sömnmedel. När de senare befann sig hemma i hans bostad så kunde han i princip inte röra sig längre och tvingades därför bevittna när hon plockade på sig alla hans värdesaker och pengar. Innan Dorothy lämnade bostaden ska hon till och med gått fram till honom och stulit ringen som han bar på sitt finger. Det här beteendet kom däremot i kappen till slut och hon greps en återigen av polisen, men den här gången för stöld. Dels från den här mannen i 75-årsåldern, men också några av hennes patienter. Efter det här dömdes Dorothea till fem års fängelse, men återigen skulle hon komma lindrigt undan. Hon blev nämligen frigiven redan efter tre år eftersom att hon hade skött sig så pass bra i fängelset. I samband med frigivningen år 1985 blev hon också utvärderad av en statligt anställd psykolog. Den här psykologen diagnostiserade Dorothea med psykosjukdomen schizofreni och ska bland annat ha skrivit följande beskrivning i sitt utlåtande. Den här kvinnan är allvarligt psykiskt stöd och verkar inte känna av någon form av skuld eller ånger för det hon gjort. Hon bör anses som en farlig individ och hennes boende miljö samt arbetssituation bör hållas under strikt övervakning. I efterhand vet man att det här uttalandet var skrämmande träffsäkert och att den här psykologen verkligen hade rätt i att Dorothea var en oerhört farlig individ. Men dessvärre gjordes egentligen ingenting för att antingen hjälpa henne eller stoppa henne vid den här tidpunkten. Och det var först nu som den faktiska mardrömmen skulle börja. Efter fängelsevistelsen så valde Dorothy att stanna kvar i Sacramento och att starta upp ännu ett boende i det här stora viktorianska huset på F Street. Enligt lag fick hon ju egentligen inte lov att driva boenden längre, men återigen lyckades hon komma undan allt för enkelt. Flera övervakare gjorde nämligen hembesök för att se till att hon skötte sig och följde alla regler för sin villkorliga frigivning. Vid de här besöken spelade Dorothea en hel del på sitt utseende, sin mormors charm och den extremt välskötta och städade bostaden. Hon förklarade för sina övervakare att personer som råkade befinna sig i huset när de kom dit bara var vänner eller släktingar som var på besök eller behövde någonstans att bo. Och det här var något som de också trodde på och det fanns därför aldrig några misstankar om att Dorothea nu hade startat upp ännu ett olicensierat boende. Hennes främsta klientel på det nya boendet var precis som tidigare hemlösa personer, personer med missbruk, psykisk ohälsa och äldre personer. Det vill säga utsatta och sårbara människor som oftast inte hade ett speciellt stort nätverk av familj och vänner runt omkring sig. Under de tre åren som Dorothea spenderade i fängelset började hon ha brevkontakt med en 77-årig man från Oregon som hette Everson Gilmouth. Den här relationen fortsatte sedan att utvecklas och när Dorothea blev frigiven så begav han sig raka vägen till fängelset i sin röda pickupbil för att hämta upp henne. Han flyttade sen in hos henne och de började planera för sitt kommande bröllop och sin framtid tillsammans. Kort efter det här, i november 1985, så anställde Dorothea en man vid namn Ismael Flores för att hjälpa henne med att sätta in träpaneler i hennes bostad. Hon själv bodde ju nämligen på en av våningarna i det här stora huset medan hon hyrde ut övriga rum till sina så kallade klienter. Dorothea valde att betala Ismael för det här renoveringsarbetet med kontanter och en bil. Närmare bestämt en röd pickupbil. Hon förklarade att det var hennes pojkväns bil och att han ändå inte skulle ha någon användning för den längre. Efter att de här träpanelerna hade installerats så bad Dorothea Ismael om en annan tjänst. Hon frågade då om han kunde bygga en stor trälåda åt henne. Helst skulle den vara runt 180 cm lång, 90 cm bred och 60 cm hög. I samband med den här förfrågan ska Dorothea ha förklarat att hon planerade att förvara gamla böcker och lite annat skräp i trälådan. Ismail tyckte att det lät fullt rimligt och hjälpte därför till att bygga ihop lådan enligt hennes önskemål. Dorothea fyllde sedan lådan med allt sitt skräp och spikade igen den. Därefter begav de sig iväg med trälådan i bilen för att lämna in den på ett förvaringsutrymme. På vägen dit bad Dorothea om att Ismail skulle stanna till bilen vid en närliggande flodbank. Därefter sa hon att de bara kunde dumpa lådan nere vid floden, eftersom det redan var fullt av skräp där ändå. Ismail ska då ha tyckt att det var lite märkligt, men antog att de bara ville bli av med skräpet på ett snabbt och smidigt sätt. Någon månad efter det här, precis i början av 1986, så fick en fiskare syn på den här trälådan nere vid floden. Han noterade då att lådan hade en form som påminde väldigt mycket om en kista och valde därför att kontakta polisen. Och när polisen väl kom till platsen så upptäckte de en förmultnad kropp inuti den här trälådan. På grund av skicket kroppen befann sig i hade de ingen möjlighet att kunna identifiera vem det var, men det de med säkerhet kunde bekräfta var att kroppen tillhörde en äldre man. Det skulle sedan dröja drygt tre år innan man faktiskt lyckades med att identifiera den här mannen. Men som ni säkerligen redan har förstått vid det här laget så tillhörde ju den här kroppen Dorothy så kallade pojkvän och inneboende gäst, Everson Gilmoth. Och trots att Everson nu hade försvunnit från boendet på F-street så fortsatte hans pension och statliga bidragscheckar att postas dit. Dorothea såg såklart till att ta hand om de här checkarna och plockade ut pengarna som hon sedan använde för att fortsätta driva och utveckla boendet. Enligt uppgift ska hon till och med ha skrivit brev till Eversons släktingar där hon utgav sig för att vara honom och förklarade att de inte hade hört från honom på ett tag eftersom att han var väldigt sjuk. Selling a little
0: or a lot? För full, important safety Juvederm.com.
2: Det var inte bara Everson som försvann spårlöst från Dorotheas boende. Flera andra klienter försvann från en dag till en andra, men hon var alltid utrustad med en helt rimlig förklaring till det här. Det var ju också så att Dorothea valde att ta in väldigt utsatta och sårbara individer på boendet. Och många gånger så var det tragiskt nog ingen som frågade efter dem eller ens saknade dem. I många fall kunde hon också förklara att exempelvis en alkoholiserad och hemlös person helt enkelt bara hade valt att röra sig vidare till ett annat boende eller liknande. Så även om det började kännas misstänksamt att många av hennes klienter eller gäster verkar försvinna så lyckades hon alltid förklara bort och rationalisera situationen. Dorothea såg till att all post som kom till boendet gick genom henne och hon brukade samla in alla klienters post innan de ens hade märkt av att den hade kommit dit. Och med tanke på att samtliga av hennes klienter gick på någon form av bidrag eller pension från staten så bestod den här posten oftast av olika typer av checkar. Dorothea betalade sedan ut en summa till varje klient och sa att hon sparade undan en viss procent för utgifter kopplat till deras vistelse på boendet. Det här stämde ju dock inte riktigt utan de här pengarna blev istället fickpengar för Dorothea och möjliggjorde för henne att kunna leva en ganska så extravagant livsstil. Och det är väldigt oklart hur mycket myndigheter och socialarbetare faktiskt insåg vid den här tidpunkten. Hon hade ju nämligen blivit förbjuden att driva boenden, arbeta med äldre personer och att hantera statliga checkar, Och hon sysslade ju nu med alla tre av de här sakerna. Utöver det så ska övervakare som sagt ha besökt Dorothea flertalet gånger utan att ha rapporterat in att hon brutit på några regler eller restriktioner för sin villkorliga frigivning. Men av någon anledning så lyckades hon fortsätta driva den här verksamheten i ytterligare ett par år utan att bli påkommen. Som sagt hade hon ju byggt upp en väldigt bra relation till stadens socialarbetare tidigare, så eventuellt kanske de anade eller till och med visste att hon drev ett boende igen. Men lät han göra det ändå. Hennes expertis var ju nämligen att ta emot de tuffaste fallen och klienterna. De som annars kanske inte skulle ha fått någon hjälp överhuvudtaget. Men som sagt, det är inte helt tydligt hur hon lyckades komma undan med det här. Sakta men säkert började dock misstankarna gentemot Dorotheas boende och växa sig allt starkare. Bland annat klagade hennes grannar ofta på att det luktade illa från hennes trädgård. Så pass illa att lukten spred sig till deras bostäder och att de kunde känna lukten från sina egna trädgårdar. När Dorothea pratade med sina grannar om det här så ska hon ha bett om ursäkt och förklarat att det här måste vara den typen av gödsel som hon använde ute i trädgården som luktade så pass starkt. Hennes grannar började också känna sig lite misstänksamma efter att Dorothea uttalat sig om att hon hade adopterat en hemlös man som kallades Chief som hade ett alkoholmissbruk och kom från området. Hon ska ha förklarat att han jobbade för henne som alltid alllo och hjälpte henne med att fixa olika saker runt om i bostaden och i trädgården. Grannan noterade bland annat att han ofta bar runt på saker i en skottkärra. Utöver det så ska han ha grävt ner i källaren och därefter täckt över området med ett lager av cement. Vid en senare tidpunkt så ska han ha fixat i garaget och täckt över ännu ett område med cement. Det dröjde sen inte speciellt länge alls innan Chief själv försvann. Det var sen under hösten år 1988 som sanningen kring Dorotheas boende sakta men säkert skulle börja nystas upp. Vid den här tidpunkten tog hon nämligen in ännu en ny klient i boendet. Det här var en 52-årig man som egentligen hette Alvaro Montoya, men som oftast gick under namnet Bert Montoya. Han beskrivs som en av Dorotheas kanske mest utsatta klienter. Bert var psykiskt sjuk och hade bland annat blivit diagnostiserad med schizofreni. Hans mentala förmåga har också beskrivits vara på ungefär samma nivå som ett barns. Utöver det så var han hemlös och hade inte haft ett stadigt eller permanent boende på flera år. Bert hade fått rekommendationen om att vända sig till just Dorotheas boende eftersom att hon var känd för att ta emot och välkomna klienter i liknande situationer som hans. Skillnaden mellan Bert och många av Dorotheas andra klienter var dock att han fortfarande hade regelbunden kontakt och möten med socialarbetare. En kvinna vid namn Judy Moyes. När Bert hade bott hos Dorothea ett tag så började Judy misstänka att någonting hade hänt honom eftersom att han inte dök upp som vanligt till deras inbokade möten och samtal. Med tanke på att hon visste vilket boende han bodde på så valde hon till en början att kontakta Dorothea själv ett par gånger för att höra efter om hon visste var han befann sig. Dorothea ska då ha erbjudit flera olika motsägelsefulla förklaringar. Hon ska bland annat ha sagt att han hade rest iväg till Utah och att han hade åkt hem till Mexiko, trots att han egentligen var från Costa Rica. Till slut blev Judy så pass orolig att hon valde att anmäla Bert som försvunnen hos polisen. Hon hade en dålig känsla kring Dorothea och trodde inte för en sekund på att Bird skulle ha valt att åka iväg på semester helt plötsligt utan att informera henne. Hon bad polismannen att besöka Dorothea och insisterade på att han skulle kolla upp hennes verksamhet och fråga vad hon visste om Birds försvinnande. När den här polismannen väl anlände till Dorotheas bostad så möttes han av en propert klädd äldre dam med stora runda glasögon och vitt hår. Återigen spelade hon det vänliga och oskyldiga lilla mormorskortet. Hon förklarade för polismannen att hon inte visste exakt vart Burt hade tagit vägen, men att han hade åkt iväg för att träffa sina släktingar. En av hennes andra inneboenden, en man vid namn John Sharp, ska dessutom ha backat upp den här storyn och sagt att han hade hört samma sak. Polisen kände sig därmed relativt trygg kring att de talade sanning och att Burt faktiskt hade valt att åka iväg på semester för att träffa släktingar. Han sa därför tack för besöket och gick ut från bostaden. Men innan han lämnade tomten så ska Dorotheas inneboende, John Sharp, ha smugit ut från huset och sprungit i kapp honom. John lämnade därefter lite diskret över en handskriven lapp till polisen, där han bad dem att mötas upp på en annan plats. På den här lappen så stod det också, hon har bett mig att ljuga för dig. Den här polismannen mötte sedan upp John Sharp vid den bestämda tiden och platsen. Och där fick han höra både det ena och det andra om Dorothea. Dels att hon hade bett John bekräfta att Bert hade rest iväg till sina släktingar, även att han inte alls var säker på det. Men han delade också med sig av andra saker som han tyckte var oroande. Bland annat att han hade hört märkliga ljud i bostaden på natten. Nästan som om någonting tungt hade släpats ner för alla trapporna i huset. Även John bekräftade att det ibland luktade väldigt konstigt från vissa delar av huset. Han uttryckte också att han hade noterat flera märkliga gropar och hål runt om i trädgården och att han misstänkte att något eller någon kanske hade begravts där. Den här polismannen valde då att eskalera det här ärendet genom att kontakta sin kollega mordutredaren John Cabrera. När han tog över utredningen så började han med att kolla upp Dorotheas bakgrund och brottsregister. Han insåg då att den här kvinnan inte bara hade ljugit om sin faktiska ålder. Utöver det så hade hon ju också åkt fast tidigare för att ha bland annat stulit pengar, förfalskat checkar och för att ha drogat sina patienter. Vid det här laget så insåg han att hon kanske hade någon inblandning i Burtts försvinnande ändå. John bokade in ett möte med Birds socialarbetare, Judy, där han uppdaterade henne om utredningen. Hon i sin tur delgav honom alla sina misstankar om Dorothea och sa att de borde besöka bostaden igen och att den här gången kanske det vore en bra idé att ta med sig en spad eller två. Sagt och gjort. Fredagen den 11 november 1988 så begav sig John, en annan mordutredare samt Dorotheas övervakare till bostaden på F-street. De förklarade varför de var där och frågade om de fick lov att söka igenom huset, även om de inte hade någon husransakan. Dorothea ska du ha sagt att det gick alldeles utmärkt och att de var välkomna in. Hon ska dessutom ha verkat väldigt lugn och samlad och inte på något vis stressade över det här besöket. John och kollegorna kollade sedan igenom huset noggrant- i hopp om att finna något spår efter Bert- och vad som kan ha hänt honom. De hittade ingenting som hjälpte dem att besvara den frågan. Men däremot så hittade John en hel del pillerburkar- med receptbelagda mediciner. En av burkarna var tom- och hade namnet Dorothy Miller på etiketten- John frågade då Dorothea vem det var och hon förklarade då att det var en släkting som hade varit på besök och troligtvis hade glömt burken där. De tre männen frågade sedan om de fick lov att gräva runt lite i hennes trädgård och Dorothea ska till en början undras varför de ville göra det. John berättade då som det var att det fanns misstankar om att något eller någon kanske låg begravd där. Hon ska då utan vidare övertalning ha sagt att visst, det kan hon de få göra. Och hon lånade till och med ut en extra spade till dem att gräva med. John och kollegorna började gräva runt ute i den prydligt sköta trädgården, och efter drygt 45 minuter hittade de bland annat lite tygrester. Efter det så fastnade Johns spade vid det han antog var en trädrot, och han lyckades inte ta sönder den hur hårt han än tryckte med spaden. Det dröjde sedan inte allt för länge, innan han insåg att det här inte alls var en trärot, utan att det han hade hittat var ett mänskligt lårben. De insåg direkt att det här var en upptäckt som skulle förändra allt, och att det här verkligen var på allvar. John valde att hämta Dorothy och leda ut henne i trädgården för att visa upp vad det var de hade hittat. Hon ska då ha blivit extremt chockad, livrädd och väldigt förvirrad. Ruthias förfärade reaktion ska ha verkat väldigt genuin och som att hon verkligen inte hade haft någon aning om vad det var som gömde sig i hennes egen trädgård. Efter det här valde John med kollegor att koppla in ett stort forensiskt analysteam och självaste CSI i utredningen. Dagen efter så hade man fått alla resurser på plats och fortsatte därför grävandet. Man täckte över större delen av trädgården med tält eftersom att det regnade något enormt den här dagen. Redan vid det här laget så hade alla grannar i området och all lokal media insett att någonting var på gång i huset på f street Folk började därför samlas utanför bostaden i hopp om att få en inblick i vad det var som faktiskt pågick ute i Dorotheas trädgård. I takt med att grävandet fortsatte så hittade man till slut kroppen som lårbenet tillhörde. Det enda de med säkerhet kunde säga gällande hennes identitet var dock att det var en äldre kvinna. I samband med den här upptäckten så kommer Dorothea ut i trädgården igen och går fram till John. Hon frågar sedan med sin lågmälda röst om hon är anhållen för någonting. John blir först lite förvirrad av den här frågan, eftersom att han inte har sagt någonting till henne om att hon skulle vara det. Men han svarar då att hon i nuläget inte är det. Han frågar varför hon undrar och Dorothea förklarar då att hon inte mår så bra och gärna skulle vilja ta en paus för att köpa en kopp kaffe från ett närliggande hotell. John sa då att det var okej okay och hade ingen tanke på att den här späda lilla damen skulle kunna få för sig att rymma eller hitta på något annat dumt medan hon var borta. Hon hade ju trots allt varit så otroligt samarbetsvillig och hjälpsam hittills. På grund av allt folk och cirkusen utanför huset så valde han dock att eskortera henne bort till hotellet. Och det finns en hel del bilder från just det här ögonblicket där man ser John Cabrera tillsammans med Dorothea i samband med att hon försöker lämna bostadsområdet. Hon ser då verkligen ut som en oskyldig liten mormors typ och har på sig ett par lila pumps, en tjusig röd kappa och bär på ett rosa paraply. Efter att han har lämnat av henne på hotellet så skyndar han sig tillbaka för att fortsätta grävandet. Drygt 20 minuter senare så hittar han ett annat mänskligt ben. Han samlar snabbt ihop sina kollegor för att visa upp det nya fyndet. Och i samband med det här så ställs frågan, var är Dorothea? John får då lite smått panik och svarar att hon är och tar en kopp kaffe på ett närliggande hotell. Men i samma stund som han svarade här så inser han också varför hon kom fram och störde honom i grävande tidigare. Och varför hon bad honom att få gå iväg till hotellet just då. Hon hade ju troligtvis redan insett att han när som helst skulle upptäcka den andra kroppen som låg begravd i trädgården. För när poliserna skyndade bort till hotellet så var hon såklart inte där längre. Och hade troligtvis sett det här som sin chans att kunna rymma iväg. Så vid den här tidpunkten så får vissa poliser i uppgift att försöka hitta Dorothea, medan andra stannar kvar och fortsätter assistera i grävandet. Trots att det inte var en överdrivet stor tomt så valde man även att ta en grävmaskiner för att effektivisera grävandet. Under de nästkommande dagarna så skulle man sedan hitta totalt sju kroppar begravda runt om i trädgården. För varje kropp som lyftes upp så blev lukten mer intensiv och personalen på området täckte över ansiktet bäst de kunde för att ens kunna fortsätta arbetet. Samtliga kroppar befann sig i olika stadier av förmultningsprocessen. Vissa verkade ha legat där en kortare stund, medan andra verkade ha legat begravda i flera år. Alla kroppar var mer eller mindre inlindade på samma sätt, i flera lager av olika material, såsom plastpåsar, filtar och överkast. Något annat som samtliga kroppar hade gemensamt var att de inte hade några tänder. Ett av offren, som hittades på framsidan av husets trädgård, saknade även sina händer och fötter. Det här, i kombination med att alla kropparna var i väldigt dåligt skick, gjorde det ju väldigt svårt att kunna identifiera de sju offren. För som standard så brukar man ju alltid använda tandavtryck eller fingeravtryck. Så det här skulle helt klart bli en utmaning. Till slut så lyckades man i alla fall få tag i en lista med alla personer som hade bott hos Dorothea under de senaste åren. Ett av namnen som direkt stack ut på den här listan var Dorothy Miller. Det vill säga samma namn som John hade noterat på etiketten till den tomma pillerburken som han hade hittat. Ju mer polisen sökte genom huset, desto mer bevismaterial hittade de. Bland annat hittade de flera falska ID-kort och en bok som handlade om olika typer av läkemedel och dess effekter. Polisen upptäckte också ett rum som verkade ha varit det så kallade mördarrummet och platsen där Dorothea hade förvarat kropparna innan hon fick möjlighet att begrava dem ute i trädgården. Det här rummet hade nämligen en väldigt speciell lukt som var betydligt mer påtaglig där än i resten av bostaden. Det visade sig nämligen att heltäckningsmattan i det här rummet var full av olika kroppsvätskor och blod som hade orsakat den här fruktansvärda lukten. I arbete med att försöka identifiera offren så kollade polisen också upp vilka personer som hade fått statliga bidragsscheckar skickade till sig på Dorothyas adress. Det visade sig då att flera personer fortfarande hade checkar som kom till boendet på F-street, även att de inte längre bodde där. Det här bevisade ju tesen att Dorothea till stor del valde ut offer som ingen egentligen saknade efter att de försvann och därmed kunde fortsätta plocka ut och leva på deras bidrag varje månad. Flera dagar efter att den första kroppen hittades var Dorothea fortfarande spårlöst försvunnen. Och storyn om att totalt sju kroppar hade upptäckts var huvudrubriken för både lokal och internationell media. Journalister, fotografer och boende i området fortsatte att flockas runt huset i takt med att utredningen fortsatte. Men den 16 november får polisen plötsligt ett samtal från en äldre man som hade träffat Dorothea i en bar i Los Angeles. De ska då ha pratat om lite allt möjligt, men bland annat om faktumet att han fick bidrag från staten varje månad. Han ska därefter ha sett en bild på Dorothea på nyheterna och insett att det måste ha varit henne som han hade pratat med. Lyckligtvis kom han ihåg vilket hotell hon hade sagt att hon bodde på och larmade polisen direkt. Kort efter det här var polisen på plats och lyckades till slut gripa Dorothea. Hon ska till början ha försökt använda ett annat namn, men det dröjde sedan inte speciellt länge innan hon insåg att det var kört och gav upp. I samband med gripandet så ska hon dock ha sagt att hon följer med, men att hon egentligen var oskyldig. Det här var däremot någonting som åklagaren i det här fallet, John O'Mara, inte höll med om. Dorothea åtalades nämligen för totalt nio mord efter gripandet. Trots att det fanns en hel del utmaningar i arbetet så lyckades man till slut identifiera samtliga sju offer som hade hittats nedgrävda i trädgården. Den första kroppen som hittades, en äldre kvinna, visade sig senare vara en 78-årig enka vid namn Leona Carpenter. En annan av kropparna visade sig tillhöra 64-åriga Dorothy Miller. Samma namn som mordutredaren John Cabrera hittade på den tomma pilleburken i bostaden. Utöver det kunde man också bekräfta att en av kropparna tillhörde 52-åriga Bert Montoya, vars försvinnande gjorde att polisen började utreda Dorothea och slutligen hittade alla kropparna i trädgården. De fyra andra kropparna som hittades i trädgården tillhörde 62-åriga James Gallup, 55-åriga Benjamin Fink, 64-åriga Vera Faye Martin samt 78-åriga Betty Palmer. Det ska ha varit Betty Palmers kropp som hade hittats utan huvud, händer och fötter. Utöver det så finns det också misstanke om att Vera Faye Martin eventuellt ska ha blivit levande begravd. Det ska nämligen ha funnits vissa tecken på att hon ska ha försökt att ta sig ut ur graven innan sin död. Så det här var som sagt de sju kropparna som hittades nedgrävda i trädgården på F-street. Men Dorothea blev ju även åtalad för två andra mord. I samband med att nyheten om det här fallet kom ut i media så kontaktades nämligen polisen av släktingar till 77-åriga Everson Gilmoth. Det vill säga Dorotheas så kallade pojkvän som hon också planerade att gifta sig med. De förklarade då att de inte hade träffat Everson på väldigt länge, men att de hade mottagit brev från honom och därmed visste att han bodde tillsammans med en kvinna vid namn Dorothea Puente. Det dröjde sedan inte speciellt länge innan polisen fick fram information om att man hade hittat en oidentifierad kropp i en trälåda vid floden redan år 1986. Vittnesmålen från hans släktingar i kombination med faktumet att kroppen var paketerad på exakt samma sätt som offren i trädgården gjorde att man adderade Everson Gilmoth till listan av offer. Några andra som också valde att kontakta polisen vid den här tidpunkten var Ruth Monroes familj. Och det var ju Ruth som bodde hos Dorothea år 1982 efter att hennes man hade blivit sjuk i cancer och som avled under mystiska omständigheter bara ett par veckor efter inflytten. Den här gången trodde polisen däremot på familjens misstankar och valde att addera även Ruth Monroe's namn till listan av offer. Så det här var alltså de nio personer som Dorothea åtalades för att ha mördat. Det dröjde sedan flera år innan rättegången väl började. Förseningarna ska bland annat ha berott på att man var tvungen att flytta över hela processen till staden Monterey i Kalifornien på grund av att mediatrycket var för intensivt runt om i Sacramento. Dorothea blev som sagt gripen av polis i slutet av 1988 och det var först i början av 1993 som rättegången officiellt påbörjades. Åklagaren John O'Mara beskrev Dorothea som en av de mest känslokalla och kalkylerande kvinnliga seriemördarna i amerikansk historia. Flera obducenter vittnade om att det inte gick att fastställa en specifik dödsorsak för någon av de nio offren. Hos samtliga offer hittades spår av flera olika läkemedel och preparat. Och det var inte helt enkelt att bevisa om de hade tagit de här läkemedlen själva eller om de hade blivit drogade. Ett läkemedel som däremot hittades hos alla sju offer som låg begravda i trädgården var däremot det lugnande och ångestdämpande preparatet Dalmain, eller fluracepam. Det här används framförallt som sömnmedel, och åklagarsidans främsta teori var därför att Dorothea hade drogat sina offer med bland annat det här preparatet för att sedan kväva dem, exempelvis med en kudde eller filt. En dödsorsak som oftast är väldigt svår att både upptäcka och fastställa. Men trots att dödsorsaken inte var helt tydlig så kvarstår ju faktumet att ingen av de här nio offren frivilligt hade valt att hoppa ner i en grav eller trälåda för att begravas. Utan det här var någonting som Dorothea låg bakom, även om hon troligtvis hade fått en del hjälp med den mer fysiskt krävande delen av utförandet. Det finns nämligen teorier om att hon med stor sannolikhet använde sina Alltialo-anställda för att hjälpa henne gräva de här gravarna. Eller som i Eversons fall, bygga och dumpa trälådan han begravdes i. Motivet för samtliga mord beskrevs ha varit pengar. Och att Dorothea helt enkelt ville komma åt de här utsatta människornas statliga bidragscheckar. Försvaret däremot hävdade att samtliga offer hade dött av naturliga orsaker och att Dorothea endast kunde anses skyldig till att ha begravt dem och att ha stulit deras bidragscheckar. Även under rättegången så spelade man väldigt mycket på hennes image och att hon trots allt bara var en oskyldig äldre dam. En mormorstyp som bara ville ta hand om sina klienter och inneboende gäster. Och med all säkerhet så lyckades hon absolut komma undan med sitt beteende längre än hon borde, tack vare sitt utseende och sin personlighet. Rättegången höll sedan på under totalt fem månader. Och i juli 1993 var det dags för juryn att dra sig tillbaka för att överlägga sitt beslut. Det här visade sig vara en riktig utmaning, eftersom juryns medlemmar hade skilda åsikter kring många aspekter i det här fallet. Men efter totalt 24 dagar, i augusti 1993, så hade juryn till slut kommit fram till ett beslut. Nämligen att hon skulle anses skyldig till mord av första graden för två av offren, samt mord av andra graden för ett av offren. Gällande de sex resterande offren så blev den så kallad hung jury eller deadlock jury, det vill säga att de inte kan få fram ett enigt svar, Eftersom att någon eller några av medlemmarna inte håller med i beslutet. Av den här anledningen så valde domaren till slut att ogiltigt förklara rättegången för de övriga sex offren för att spara in både tid och kostnader. Med tanke på att Dorothea redan hade bedömts vara skyldig till mord av första graden så skulle hon oavsett bli tilldelad det högsta möjliga straffet. Och det var ju precis det som hände senare. I slutet av 1993 så tilldelades den då 64-åriga Dorothea Puente livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Under större delen av rättegången så ska Dorothea haft ett väldigt lugnt och samlat ansiktsuttryck och vissa har till och med beskrivit det som att hon såg rent av uttråkad ut ibland. När den slutgiltiga domen väl lästes upp så visade hon däremot upp betydligt mer känslor än så. Och även om hon aldrig grät så hade hon tårar i ögonen. Efter det här så förflyttades hon till kvinnofängelset Central California Women's Facility som ligger i staden Chowchilla i Kalifornien. Under sin tid i fängelset och under resterande delen av sitt liv så höll Dorothea själv fast vid att hon var oskyldig och att samtliga nio offer hade dött av naturliga orsaker. Hon har bland annat uttalat sig i efterhand och sagt följande. Den enda gången som de här människorna mådde bra var när de bodde hos mig. Jag såg till att de tvättade sig, bytte till rena kläder och åt tre ordentliga mål mat om dagen. När de kom till mitt boende var de i så pass dåligt skick att ingen trodde att de skulle kunna överleva. Ett citat som faktiskt är väldigt ironiskt med tanke på att så pass många personer som checkade in och sökte hjälp via hennes boende faktiskt aldrig lyckades ta sig ut därifrån levande. Under sin tid i fängelset så fortsatte Dorothea att underhålla sitt intresse för matlagning. År 2004 så släppte hon dessutom en kokbok som heter Cooking with a Serial Killer tillsammans med en minst sagt kontroversiell författare och mångsysslare vid namn Shane Bugby. I den här boken så delar hon bland annat med sig av sina favoritrecept, konst som hon har skapat och historier ur sitt liv. Det är ju såklart också ironiskt att hon valde att släppa en bok med just den här titeln med tanke på att hon alltid har hävdat att hon är oskyldig och att hon absolut inte är en seriemördare. Dorothea Puente spenderade resterande delen av sitt liv på fängelse i Chowchilla och avled till följd av naturliga orsaker i slutet av mars 2011. Hon var då 82 år gammal.
1: Ja, precis som i fallet kring Harold Shipman så är det ju verkligen chockerande hur sånt här kan hända. Och hur det kan pågå i så pass många år utan att myndigheter eller någon annan lyckas sätta stopp för det. Men det här är ju verkligen ett fall där man inser hur enkelt det kan vara för mer utsatta individer i samhället att falla mellan stolarna. För hon valde ju verkligen ut sina offer på ett strategiskt sätt. Och framförallt de sju senare offren eftersom de inte verkade ha någon familj eller anhöriga som kunde misstänka eller ens reagera på att de var försvunna överhuvudtaget.
2: Ja, och som du säger kan man ju definitivt ifrågasätta hur det här kunde gå till, eftersom att det borde finnas en grundläggande nivå av kontroller för personer som driver den här typen av boenden. Men man får ju verkligen hoppas att saker och ting har ändrats till det bättre efter den här händelsen, och att det inte ska vara möjligt att kunna manipulera och lura det amerikanska välfärdssystemet på det här sättet längre. Men dessvärre kan vi nog med säkerhet anta att det fortfarande är allt för lätt hänt för utsatta människor att falla mellan stolarna på olika sätt och vis. Och trots att man kan ifrågasätta de socialarbetare som var verksamma i Sacramento på den här tiden, så kan man i alla fall säga att socialarbetaren Judy Moyes gjorde ett väldigt bra jobb. För hon hade ju egentligen bara en dålig magkänsla till en början. Men tack vare att hon var så pass envis kring att polisen skulle utreda Dorothea så fick ju allt det här ett slut. Även om det tog allt för lång tid och krävde allt för många oskyldiga människors liv innan det väl hände.
1: Ja, och det är ju faktiskt ganska många av de fall som vi pratat om som får sin lösning tack vare en person som helt enkelt är otroligt envis och vägrar ge sig. Så om inte annat är det ju i alla fall tur att det finns en del sådana personer där ute. Men som vi var inne lite på i början av avsnittet så har ju det här gamla huset på 1426 F Street blivit väldigt känt. Och det har till och med blivit något av en turistattraktion i Sacramento. För många gånger väljer man ju att riva ner hus och byggnader med den här typen av historia. Men på grund av att det här gamla viktorianska huset var typ som kulturmärkt så fick man helt enkelt inte lov att riva ner det. Så huset stod därför tomt i väldigt många år efter de här händelserna. Men i november 2010 så såldes bostaden till det äldre paret Tom Williams och Barbara Holmes. De hade såklart blivit informerade om husets historia, men det var ingenting som störde dem speciellt mycket. Plus att de var glada för att få ett så pass stort och vackert gammalt hus för en billig peng. Tom och Barbara valde sedan att totalrenovera huset eftersom att det var i väldigt dåligt skick när de köpte det. När de sen insåg att folk aldrig skulle sluta kalla deras hus för The Murder House eller The House of Death så valde de att omfamna husets historia snarare än att försöka låtsas som att det inte hade hänt. Så de har bland annat varit med i flera olika dokumentärer och tv-serier där de berättar om hur de renoverat huset och hur det känns att bo i ett hus med den här typen av historia. Utöver det så erbjuder de till och med tours där man kan besöka och få en rundvandring i huset. Och om det här är moraliskt eller smakfullt kan man ju såklart fundera över och tycka olika om. Men det positiva är i alla fall att huset till slut fick nya ägare som lyckats skapa ett eget hem och nya minnen där. I och med sina tours och sin verksamhet kring huset har det här paret också byggt upp en vänskap med den ansvariga mordutredaren i det här fallet, John Cabrera. Han uppskattade nämligen att kunna besöka bostaden igen efter alla dessa år och att John och Barbara har bidragit till att stigman kring det här huset nu mer eller mindre har försvunnit.
2: Mm, och det finns som sagt flera olika dokumentärer och klipp på Youtube kring det här omtalade huset men också om själva fallet kring Dorothea på inte i stort. Så vill man sätta sig in mer i det här fallet så finns det alla möjligheter att göra det. Men innan vi rundar av för den här veckan så vill vi också påminna er alla om vårt nystartade Patreon-konto. Förhoppningsvis så har ingen av er missat att det nu går att stötta vårt arbete med podden genom att signa upp sig där. Och genom att stötta oss på Patreon så bidrar ju ni till att vi kan fortsätta med den här podden. Och ju fler Patreons vi blir där inne, desto bättre möjligheter kommer vi ha för att kunna vidareutveckla podden och släppa ännu fler avsnitt. Och oavsett vilken nivå ni väljer att signa upp er på så får ni såklart någonting tillbaka. Som exempelvis extra miniavsnitt och annat bonusmaterial som vi tror och hoppas att ni kommer uppskatta. Så om ni kan, vill och har möjligheten så får ni hemskt gärna kika in på patreon.com-rysapodden. Eller helt enkelt klicka in er direkt till sidan via den länken som går att hitta här i avsnittsbeskrivningen.
1: Yes, och tusen tack säger vi såklart till alla er som redan nu har hunnit signa upp er på Patreon. Vi hoppas att ni är medvetna om att ert stöd betyder otroligt mycket för oss och att det absolut inte är någonting som vi tar för givet. Men nu så får det nog faktiskt lov att vara slutpratat för den här veckan. Men i vanlig ordning så hörs vi såklart igen redan nästa måndag. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.